0: अधिक प्राप्त करने की प्रक्रिया अध्याय एक पगडणिया छोड़ें राजमार्ग चुनें आज हम अनिश्चितता के जिस चौराहे पर खड़े हैं वह है उन्हीं विचारों का परिणाम है जिन्हें हमने आज तक ग्रहण किया है अगर हमारे विचार स्पष्ट हैं तो हम बहुत बेहतर स्थिति में हो सकते हैं और अगर हमारे विचार उलझन भरे हैं तब हम इस भ्रम की स्थिति में हैं कि क्या करें और क्या नहीं करें अपने विचारों को पहचाने आज अगर हमारे विचार उलझन भरे हैं तो इसमें हमारा दोष कम है और स्कूल प्रणाली का दोष ज्यादा है जिसने हमें केवल सामान्य ज्ञान ही सिखाया है जब भी हम कुछ बड़ा सोचने के लिए प्रेरित हुए तब हमें सभी ने मिलकर यह पाठ पढ़ाया कि उतने ही पैर पसारो जितनी तुम्हारी चद्दर है हम इसी तरह की शिक्षा पाकर यह कभी नहीं जान सके कि हमारी चादर इतनी छोटी क्यों है जिसमें हम खुलकर अपनी इच्छा अनुसार पैर नहीं फैला सकते इस सामान्य ज्ञान वाली शिक्षा से हम कभी भी यह नहीं जान पाए कि अपनी चद्दर को इतना लंबा चौड़ा कैसे किया जाए ताकि फिर कभी इस बारे में न सोचना पड़े कि मुझे अपनी इच्छाओं को चद्दर जितना छोटा करना पड़ेगा अगर हमें अपनी चादर को बड़ा करना है तो इसके लिए सामान्य ज्ञान से काम नहीं चलेगा क्योंकि सामान्य ज्ञान आपको सरकारी या गैर सरकारी नौकर तो बना सकता है परंतु यह मालिक नहीं बना सकता मालिक बनने के लिए विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक मार्ग होता है अध्ययन का मेरी तरह आपके मन में भी प्रश्न उठ रहा होगा कि हमने जिस विशिष्ट ज्ञान को स्कूल में नहीं सीखा उसे कैसे और कहां से प्राप्त कर सकते हैं जिससे हम अपने सपनों को साकार कर सकें हम सपरिवार अनचाहे तरीके की बजाय मन तरीके से जीवन जी सकें वह उसका आनंद ले सकें आगे के अध्यायों में हम जानेंगे कि वह कौन सा विशिष्ट ज्ञान है जिसे सीखकर हम चद्दर के अनुसार नहीं बल्कि अपनी इच्छा अनुसार जी सकें क्या पढ़ें इसे स्पष्टता से समझें हम सभी बचपन से यह सुनते आए हैं कि हमें स्वाध्याय करना चाहिए हमें पुस्तकें पढ़नी चाहिए और यह भी कि पुस्तकें मनुष्य की सच्ची साथी होती हैं लेकिन क्या वास्तव में हम जो पुस्तकें पढ़ रहे हैं वे हमारे सपनों को साकार करने में हमारी सहायता करेंगी क्या वे हमें वह तीव्र मार्ग सुझाएंगी जो हमें मंजिल तक पहुंचाने में सक्षम हो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम उनमें से उस विशिष्ट ज्ञान को समझ पाएंगे या नहीं कभी कभी जो पढ़ा सुना या देखा जाता है वह समझ में आया है या नहीं इस पर भी असमंजस रहता है हमने एट्टी ट्वेंटी सिद्धांत के बारे में अवश्य सुना या पढ़ा होगा कई बार यह भी समझ के बाहर का मामला बन जाता है कि इस सिद्धांत को अध्ययन पर कैसे लागू करें कई बार पुस्तक में लेखक के शब्दों में करोड़ों का विचार होता है जिसे हम कई बार पढ़ चुके होते हैं लेकिन इसे समझने में सालों लग जाते हैं या बहुत बार हम जीवन भर भी उसे नहीं समझ पाते हैं परंतु कुछ लोग उसी विचार को समझकर करोड़ों बना लेते हैं क्या हम भविष्य देख सकते हैं अगर आप संसार भर के लंबे लॉकडाउन का विश्लेषण करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि विचार की शक्ति कैसे काम करती है कैसे लोग विचार को पकड़कर उसमें निहित विशिष्ट ज्ञान को पहचानकर इतने आगे बढ़ जाते हैं कि हम आश्चर्य से देखते रह जाते हैं फिर उनके बारे में इस तरह की बातें करनी शुरू कर देते हैं कि हो न हो इसने कोई दो नंबर का काम किया होगा इसने कुछ तो गड़बड़ जरूर की है इसने सरकार को रिश्वत दी होगी बस कुछ ही दिनों की बात है यह फर्श पर आ जाएगा असल में जिनको कहीं नहीं जाना होता है उन्हें तब बहुत बुरा लगता है जब उनके ही बीच का कोई आगे बढ़ जाता है या बढ़ने का विचार करता है इस स्थिति में वे बहुत असहज महसूस करने लगते हैं वे उसे वापस पुरानी स्थिति में लाने के लिए गलत बातें करते हैं अफवाहें फैलाते हैं उसके असफल होने की प्रार्थना ही करने लगते हैं। अगर आपको इस बारे में कोई संशय हो तो दूर जाने की आवश्यकता नहीं है आप भारत के उद्योगपतियों के बारे में दुष्प्रचार का बोलबाला अपने आस या सोशल मीडिया पर स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं हमने साल दो में कोविड महामारी का भयानक समय देखा है जिसमें पूरा संसार थम गया था काम धंधे बंद हो गए लाखों लोगों की नौकरियां चली गई और न जाने कितने कामगारों को विस्थापित होना पड़ा और लाखों लोगों को काल ने समय निकल लिया था जिस वजह से कितने ही घर पर बर्बाद हो गए थे लेकिन ठीक इसी समय बहुत से ऐसे उद्यमी थे जिन्होंने इस समय हो रहे बदलावों को समझ अपने विचार रूपी बीज को सही मिट्टी में बोया उन्होंने भविष्य की आवश्यकता को पहचाना और यह जाना कि कैसी परिस्थितियां पैदा हो रही है इसका मुकाबला करने के लिए किस तरह की सेवाओं उत्पादों व व्यवसाय तंत्रों की आवश्यकता भविष्य में पड़ने वाली है इस विचार के बीज को सही समय पर बोने से व सही मात्रा में और सही समय पर खाद बीज देने से जबरदस्त फसल हुई और उनके कारोबार नई ऊंचाइयों को छूने लगे इससे नए अवसर पैदा होने लगे व्यवसाय के तरीके बदल गए स्कूल कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद हो गए लेकिन ऑनलाइन शिक्षा की धारणा जबरदस्त उछाल पर है वह उसके सहायक उद्योग नई ऊंचाइयों को छूने लगे हैं इसी तरह मास्क व सैनिटाइजर बनाने का काम ऑनलाइन फूड इंडस्ट्री और इसके सहायक उद्योग धंधे नए अवसर पैदा करने लगे अगर आने वाले समय की बात करें तो ऑर्गेनिक फूड बिजली से चलने वाले वाहन और सौर ऊर्जा जैसे अनगिनत उद्योग हैं जिनमें भविष्य बनाया जा सकता है हमें वह क्यों चाहिए जो हमें चाहिए मेरी तरह आपके मन में भी यह सवाल आया होगा कि जब अवसर मेरे सामने आएगा तब मैं उसे कैसे पहचानूंगा मैं कैसे अवसरों को देखने की कला को विकसित कर सकता हूँ वह कौन सी तकनीक है जिससे यह पता लगाऊं कि मुझे कौन सा वह काम करना चाहिए जिससे सच्ची दौलत हासिल कर सकूँ वे कौन सी आदतें हैं जिन्हें विकसित किया जाए ऐसे कौन से काम हैं जो करने से मैं अमीर बन सकूँ मुझे अमीर बनना है यह हम सभी की एक महत्वाकांक्षी इच्छा होती है लेकिन क्या हमें वास्तव में अमीर बनना है क्या हम जानते हैं कि हमें क्यों और कितना अमीर बनना है क्या यह सब जानना आवश्यक है हाँ हमें जो चाहिए उसके बारे में हमें स्पष्ट रूप से पता होना ही चाहिए कि मुझे यह क्यों चाहिए हमारे पास अमीर बनने के कारण लिखित में हो तो सोने पर सुहागा होगा मैं आपको वे सब कारण बता देता हूँ कि मुझे क्यों वह कितना अमीर बनना है मैं जहाँ नौकरी करता हूँ वह ऑफिस मुझे जेल की तरह लगता है और मैं उसका एक कैदी हूँ मेरा बॉस इस जेल का जेलर है जो हर दिन हाथ में डंडा लेकर मुझ पर हुक्म चलाता रहता है मुझे मेरे हिसाब से नहीं बल्कि उनके हिसाब से काम करना पड़ता है बॉस लोग ही यह तय करते हैं कि महीने के अंत में मुझे कितने पैसे मिलेंगे जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे फिलहाल एक साल के अंदर इतना अमीर बनना है ताकि मैं अपने व्यवसाय से कम से कम उतना कमाने लगूँ कि मेरा मासिक खर्च निकालकर वर्तमान तनख्वाह जितना महीने में बचा सकूँ जब मैं इस लक्ष्य को प्राप्त करूंगा तब मैं अपनी वर्तमान नौकरी को लात मार दूंगा और अपने संपत्ति वाले भाग को बड़ा करने में जुट जाऊंगा हो सकता है किसी को नौकरी से प्रेम हो लेकिन मुझे नौकरी से नफरत है मुझे कोई आदेश दे यह मेरी आत्मा को कचोड़ता रहता है मुझे इसे छुटकारा पाना है इसलिए मैं अमीर बनना चाहता हूँ अमीर बनने का दूसरा कारण यह है कि मैं अपने परिवार को संसार की सभी सुख सुविधाएं देना चाहता हूं। मुझे मानवता से प्रेम है इसलिए जो लोग पैसे और शिक्षा के बिना अपना व्यवसाय बनाने से पीछे रह जाते हैं मैं उनकी सहायता करना चाहता हूं। मैं आजाद होना चाहता हूं। मैं अपने परिवार के साथ संसार घूमना चाहता हूँ मैं अपने पीछे विरासत छोड़कर जाना चाहता हूँ अमीर लोग ज्यादा उम्र तक जीवित रहते हैं मैं भी ज्यादा जीना चाहता हूँ वे जो मन में आई कर सकते हैं खरीद सकते हैं मुझे भी उनके जैसा बनना है मैं उधार की जिंदगी से छुटकारा पाना चाहता हूँ मैं भी चाहता हूँ कि मैं ज्यादा दान दे सकूँ इस घुटन भरे समय को बदलना चाहता हूँ इसलिए मैं अमीर बनना चाहता हूँ मैंने स्पष्ट रूप से अमीर बनने के कारण लिख रखे हैं जिन्हें मैं हर रोज सुबह उठते ही देखता हूँ पढ़ता हूँ और लिखता हूँ शाम को सोते हुए वह दिन में जब भी मौका मिलता है तब मैं पढ़ता हूँ देखता हूँ और लिखता हूँ वह अपने आप को उस स्थिति में महसूस करता हूं जैसा मैं होना बनना चाहता हूँ जिससे मुझे यह याद रहे कि मुझे और कड़ी मेहनत क्यों करनी है लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि इस वहम में जिया जाए और केवल सपने ही देखते रहें हमें अपने सपनों को पूरा करने के तरीके पर कड़ी मेहनत करनी होती है आपके पास भी पैसे कमाने अमीर बनने के कारण स्पष्ट रूप से लिखित में है तब तो बहुत बढ़िया लेकिन अगर अभी तक उन्हें लिखा नहीं है तो तुरंत उन कारणों की पहचान करके विस्तार से लिख लें इसे विस्तार से इसलिए लिखना होता है ताकि कुछ भी पीछे छूटे नहीं और ज्यादा स्पष्टता से हम उनका विश्लेषण कर सकें कि क्या यह अमीर बनने का यह सच्चा कारण है मुझे सुबह उठने का कारण मिल गया है क्या आपको मिला मेरी तरह आपने भी बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी होंगी ऑडियो सुने होंगे वीडियो देखे होंगे गुरुओं की क्लास व सेमिनार में भाग लिया होगा लेकिन आज तक इन उलझनों के उत्तर नहीं खोज पाए कभी कभी हमें अवसर दिखाई भी दिया होगा तब हम काश मैंने ऐसा किया होता कि बीमारी से बहुत भयंकर तरीके से ग्रस्त होने की वजह से अपने डर व आलस के कारण उस पर काम नहीं कर पाए होंगे लेकिन जब हम यह देखते हैं कि कोई दूसरा इसी विचार से जबरदस्त कामयाब हो रहा है तब अपने आप को कोसते हैं अपने आप से या कभी कभी अपने दोस्तों को यह कहते हैं कि काश मैंने तब इसे शुरू किया होता हम इस पुस्तक में आगे के अध्यायों में इस बारे में जानेंगे कि वे कौन से बिंदु या वे कौन सी शिक्षाएं हैं जो हमें हमारा लक्ष्य स्पष्ट तौर पर देखने में सहायक होंगी हमें उस तक पहुंचने की राह भी स्पष्टता से दिखाई एक बार फोन पर बात करते हुए मेरे मित्र दिलबाग सिंह जो अवसादग्रस्त लोगों का इलाज करते हैं उन्होंने कहा था कि अपने लक्ष्य और सपने को केवल हम ही देख सकते हैं इसे हमारे लिए कोई और नहीं देख सकता हमें अपने धन संबंधित आदतों का बहुत ही बारीकी से विश्लेषण करना होगा इनके विश्लेषण से हम यह जान सकते हैं कि धन के लिए काम न करके धन से अपने लिए कड़ी मेहनत कैसे करवाई जाए ताकि हम अमीर बन सकें अमीर बनने की भावना लगभग हर उस इंसान के मन में होती है जो आगे बढ़ना चाहता है अपने परिवार समाज देश व संसार के लिए कुछ करना चाहता है लेकिन उसके मन में अगला सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर कैसे अमीर बना जाए कौन सा ऐसा काम या व्यवसाय चुना जाए ताकि हम अपने व अपने परिवार के सपनों को साकार कर सकें शुरुआत कहां से की जाए निवेश कहां किया जाए जिन लोगों के मन में यह सवाल होता है कि मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ कैसे मैं फला वस्तु खरीद सकता हूँ या वह पद पा सकता हूँ वही इंसान अमीर बनने की राह पर चल सकता है क्योंकि वही इस कैसे का हल खोजेगा संसार के सभी बड़े लोगों ने कहा है कि अमेरिका कोई छोटा रास्ता नहीं है यह तो एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के हिसाब से जो भी इस राह पर चलेगा वह अपने सपनों को हकीकत में बदल लेगा क्या आपने अपना क्यों और कैसे खोज लिया है स्कूल में हमें जो सीखना था वह हम नहीं सीख पाए हैं हम केवल आदेशों पर काम करने वाले बनकर ही रह गए हैं जिन्होंने शाब्दिक व संख्यात्मक विधाओं के अलावा और भी विधाओं में महारत हासिल की है वे आज देश और समाज की बेहतर सेवा कर रहे हैं लेकिन जिन्हें यह समझने का मौका ही नहीं मिला कि इनके अलावा भी कुछ और है जिन्हें सीखना जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है उनके लिए यह पुस्तक एक वरदान साबित होने वाली है आइए समझते हैं कि वे और कौन सी विधाएँ या योग्यताएँ हैं जिन्हें हमें स्कूल से बाहर ही सीखना और विकसित करना पड़ता है आमतौर पर मनुष्य को अपने मन की पांच में से केवल तीन अवस्थाओं के बारे में ज्ञान होता है जिसमें पहली अवस्था है जागृत अवस्था जिसे हम अवचेतन मन कहते हैं दूसरी है सुषुप्ति स्वपन अवस्था यानी इसे अति अवचेतन मन कहते हैं और तीसरी है स्वपन अवस्था यानी स्वप्निल मन इनके अलावा मन की दो और अवस्थाएं होती है जिसमें पहली है शून्य अवस्था यानी शून्य मन और दूसरी है लुप्त अवस्था मन के इससे भी ज्यादा ज्ञात अवस्थाएं हो सकती है लेकिन अभी हमारे लिए इन पांचों के बारे में जान लेना ही काफी है हम अपने जागृत अवस्था में सभी चारों का उपयोग करने का निर्णय लेने में सक्षम है हम जागृत अवस्था में जिन विचारों को सुनते हैं देखते या महसूस करते हैं ये सभी हमारे अवचेतन मन पर अंकित हो जाते हैं हम अपने अवचेतन मन में अपने सोचने वाली बातों को भी स्टोर करते रहते हैं हमारे अवचेतन मन में किसी भी काम अवस्था काल समय और परिस्थिति के बारे में छवि होती है वह हमारे विचारों का ही प्रतिरूप होती है जिसे हम अपने विचारों के माध्यम से बदल सकते हैं हमारे जीवन के महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें अपने अवचेतन मन की कार्य बदलनी पड़ती है इस प्रोग्राम को बदलने के लिए हमें अति अवचेतन यानी लुप्त अवस्था यानी हिडन माइंड में प्रवेश करना पड़ता है जिसका रास्ता मन की शून्य अवस्था यानी ब्लैंक माइंड में से होकर जाता है शून्य अवस्था में पहुंचने का सबसे आसान और बेहतर मार्ग है अपने आप से प्रश्नवाचक प्रश्न पूछना जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे प्राणायाम और ध्यान करना है जब हम अपने आप को विचार सुन्य अवस्था में पहुंचा लेते हैं तब हम अपने अति अवचेतन मन यानी लुप्त मन में निष्क्रिय अवस्था में पड़ी हुई प्रतिभा को जागृत कर लेते हैं जब हम इसकी पहचान कर लेते हैं तब इसे दोहराव के माध्यम से प्रखर बनाने में लग जाना चाहिए हमारे पास जितनी विधाएं और प्रतिभा होती है हम उनमें से बहुत कम का ही अपने जीवन में उपयोग करते हैं जैसा ब्रायन ट्रेसी अपनी पुस्तक लक्ष्य में बताते हैं कि इंसान के पास अलग अलग तरह की दस बुद्धियां होती है आपने भगवान श्री कृष्ण के बारे में यह अवश्य सुना या पढ़ा होगा कि वे सोलह कलाओं यानी विधाओं में पारंगत थे भगवान श्री कृष्ण साधारण व्यक्ति न होकर एक युग पुरुष थे उनका गीता का ज्ञान समस्त मानव जाति एवं सभी देश काल के लिए पथ प्रदर्शक है वे जिन विधाओं में पारंगत थे उन्हें उन्होंने अपने गुरु ऋषि संदीपन के आश्रम में पढ़ाई के दौरान सीखी थी मनुष्य होने के तौर पर हमारे लिए इन्हें अपने गहरे अति मन में खोजना बहुत आवश्यक है जो आपके लिए व्यावहारिक है उनके बारे में मैं आंशिक रूप से आपके लिए केवल जानकारी हेतु यहां लिख रहा हूं जो इस प्रकार से है नंबर एक धन संपदा श्री कृष्ण ने अपनी सभी विधाओं में इसे सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्रथम कला के रूप में स्थान दिया है वे इस स्वर्णिम नियम को भली जानते हैं कि जिसके पास स्वर्ण होता है वही नियम बनाता है जिस व्यक्ति को उचित मार्ग से धन संपदा कमाने में महारत हासिल हो जिससे उसके पास अपार धन हो उसके आत्मिक रूप से भी धनवान होने की पहली बाधा हट जाती है उसके घर से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता वह प्रथम कला में संपन्न माना जाता है इसलिए हमें अपने धन संबंधी पूर्वाग्रह जिनमें इसे बुरा मानना समझा जाता है उन्हें यहीं पर त्याग देना चाहिए धन अपने आप में बुरा नहीं है अगर वह उचित मार्ग से आपके पास आया हो नंबर दो अचल संपत्ति जब इंसान पहली विधा यानी धन कमाने की कला में पारंगत हो जाता है तब उसको अपने संपत्ति वाले भाग को बढ़ना चाहिए इसे वे अच्छे से जानते थे कि जिस व्यक्ति के पास इस पृथ्वी का राज भोगने यानी संपत्ति हासिल करने और उसे अपने पास बनाए रखने की क्षमता है पृथ्वी के एक बड़े भूभाग पर संपत्ति के रूप में जिसका अधिकार है और उस क्षेत्र में रहने वाले जिसकी आज्ञाओं का सहर्ष पालन करते हैं या उसका सम्मान करते हों वह अचल संपत्ति का मालिक होता है भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग्यता से द्वारकापुरी को बसाया था इसलिए यह कला भी उनमें मौजूद है नंबर तीन यश जिस इंसान के पास धन कमाने का उचित मार्ग यानी प्रक्रिया होती है जिससे उसने लोगों के जीवन में मूल्य वृद्धि करके अपने संपत्ति वाले भाग को मजबूत कर लिया हो उसका हर तरफ मान सम्मान होता है और उसके यश से उसकी कीर्ति चारों दिशाओं में गूंजती है और लोग उस पर विश्वास करते हैं तब माना जाता है कि वह तीसरी कला में संपन्न है भगवान श्री कृष्ण में यह कला भी मौजूद है इसलिए लोग उनकी सहर्ष जयकार करते हैं नंबर चार वाणी की सम्मोहकता जिसके पास लोक व्यवहार का ज्ञान है और उसकी वाणी में प्रेम की मिठास है उसमें यह चौथी कला यानी गुण विद्यमान है इसके बिना पहले तीनों गुण इंसान में विकसित होने लगभग असंभव है पुराणों में भी यह लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण की वाणी सुनकर गुस्से से भरा व्यक्ति भी शांत हो जाता है क्योंकि उनमें यह गुण यानी कला मौजूद है जो इंसान लोक व्यवहार और मधुर वाणी का प्रयोग जानता है वह किसी को भी अपने वश में कर सकता है उसके विचारों की उथल पुथल को शांत कर सकता है और उसे अपने समर्थन में खड़ा कर सकता है नंबर पांच आनंद का उत्सव इसका मतलब है कि पहले चार गुण उसी में होंगे जो प्रक्रिया में आनंद लेता है जो हर समय खुश रहता है सभी से प्रेम करता है जो इंसान अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए चुने हुए रास्ते का आनंद लेता है उसमें यह गुण होता है भगवान श्री कृष्ण को लीलाधर के नाम से भी जाना जाता है वे इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं कि खुशी आनंद और सुख का केंद्र बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर मौजूद है नंबर छह आभा जिस इंसान के विचार उच्च हों जो लक्ष्य के प्रति गंभीर हो और जिसके मन में मानव मात्र के लिए प्रेम हो उसके सुंदर मन की आभा बाहर भी दिखाई देने लगती है जिसे उसके संपर्क में आने वाला हर इंसान महसूस कर सकता है जिनके विचारों में शुद्धता होती है उसे देखकर मन स्वतः ही आकर्षित होकर प्रसन्न हो जाता है वह इंसान छठी कला यानी गुण से संपन्न माना जाता है भगवान राम और कृष्ण दोनों इस कला से संपन्न थे नंबर सात कुशाग्र बुद्धि हमें अपने क्षेत्र से संबंधित कौशल में पारंगत होना चाहिए हम जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं उस क्षेत्र के कुछ कामों में हमें महारत हासिल होनी ही चाहिए इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हमें सभी विषयों में गहन अध्ययन करना है बस हमें हर विषय में थोड़ा ज्ञान होना चाहिए ताकि जब भी इससे संबंधित कोई बात करे तो हमें अंदाजा हो जाना चाहिए कि यह किस बारे में बात कर रहा है लेकिन यह बहुत आवश्यक है कि हमें अपने मूल काम में दक्ष होना चाहिए यही सातवी कला या गुण है जिसका नाम विद्या है भगवान श्री कृष्ण राजनीति कूटनीति के साथ वेद वेदांग युद्ध और संगीत कला में पारंगत थे उनके ज्ञान के स्तर का अंदाजा हम गीता से लगा सकते हैं नंबर आठ पारदर्शिता जैसा अंदर वैसा बाहर यानी हम जैसा प्रेम बाहर व्यक्त करते हैं वैसा हमें अपने आंतरिक मन में भी महसूस करना चाहिए जिसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं होता है वह इस आठवीं कला में युक्त माना जाता है श्री कृष्ण के लिए कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है वे सभी के प्रति समान व्यवहार रखते हैं नंबर नौ नियोजन हमारे पास किसी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने और किसी भी स्थिति काम या समय की योजना बनाने का गुण होना चाहिए जो हमें अपनी योजनाओं को सही पक्ष में लागू करने की सूझबूझ देता है महाभारत के युद्ध के समय अधर्म पर धर्म की पताका फहराने के लिए युद्ध से विमुख हुए अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करके इस नौवीं कला का परिचय दिया नौवीं गुण के रूप में प्रेरणा को स्थान दिया गया है इसमें इतनी शक्ति मौजूद होती है कि लोग आपकी बातों से प्रेरणा लेकर अपने लक्ष्यों को पार कर सकें नंबर दस विवेक हमें सही या गलत का ज्ञान होना ही चाहिए ताकि आगे बढ़ने के लिए हम यह देख सकें कि कहीं मेरे द्वारा अपनाया गया मार्ग सही तो है श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई बार विवेक का परिचय दिया है गोवर्धन पर्वत की पूजा हो या महाभारत के युद्ध को टालने के लिए मध्यस्थता करके पांडवों के लिए दुर्योधन से मात्र पाँच गाँव मांगना हो उन्होंने अपने विवेक से समाज को नई दिशा प्रदान की जो दसवीं कला यानी गुण का उदाहरण है नंबर 11 क्रमण्यता हमारे ग्यारहवें गुण के रूप में क्रियाशीलता को स्थान प्राप्त है, यह है, संसार, क्रिया प्रदान है। फिर वह चाहे हाथों से हो या फिर मस्तिष्क से हो श्री कृष्ण इस कला में भी संपन्न थे जब भगवान होते हुए भी कृष्ण एक सामान्य मनुष्य की तरह कर्म करते हैं और लोगों को कर्म करने की प्रेरणा देते हैं इसका परिचय उन्होंने तब दिया जब उनसे यह वचन लिया गया कि युद्ध के समय वे हथियार नहीं उठाएंगे तब उन्होंने अर्जुन का सारथी बनकर युद्ध का संचालन किया उन्होंने कर्म करने को कभी भी टाला नहीं बल्कि इसे एक कदम आगे बढ़कर स्वयं प्रेरणा से ग्रहण किया नंबर बारह योग हमें मन को अपने पक्ष में रखने और उपाय करने का सबसे बेहतर मार्ग खोजना चाहिए जिससे हमें अपने विचारों को देखने की शक्ति मिले ताकि हम अनुपयोगी विचारों को अपने मस्तिष्क में आने से रोककर केवल स्वस्थ व उपयोगी विचारों को ही ग्रहण कर सकें हमें अपने भटकाओं को शांत करके अपने मन को शांत व एकाग्र करना है ताकि हम अपने लक्ष्य पाने की प्रक्रिया पर केंद्रित यानी एकाग्र हो सकें संसार में इसकी कई प्रचलित विधियां हैं जिनमें से एक प्राणायाम और दूसरी योग है इनके द्वारा हम अपना मन केंद्रित कर सकते हैं जिनका मन केंद्रित होता है वे योगी कहलाते हैं योगी से मेरा मतलब केवल यह है कि उन्हें केंद्रित यानी एकाग्र होने के लिए ज्यादा कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती बल्कि वे इसमें अभ्यस्त होते हैं श्री कृष्ण ने मन को अपने आत्मा में लीन कर लिया है वे उच्च कोटि के योगी हैं, इसलिए उन्हें योगेश्वर नाम से भी जाना जाता है वे इस बारहवीं कला में पूर्ण रूप से संपन्न है नंबर तेरह विनय तेरहवीं कला का नाम प्रहवी यानी अहंकार रहित है इसे विनम्रता भी कहते हैं हमें जीवन में विनम्रता का भाव हमेशा आगे बढ़ाता है क्योंकि यह हमें अपने मन में आने वाले नुकसानदायक आवेगों से बचाता है भगवान श्री कृष्ण जिनके हाथों में संपूर्ण सृष्टि का संचालन है फिर भी इनमें क्रता का लेश मात्र भी अहंकार नहीं है उन्होंने सुदामा को जो एक गरीब इंसान था उसे वे मित्र बनाकर अपने सीने से लगा लेते हैं अपनी विनयशीलता के कारण वे महाभारत का युद्ध जीतने का श्रेय पांडवों को दे देते हैं नंबर चौदह सत्य हमें हमेशा सच बोलना चाहिए हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा है कि सदा सच बोलो सच बोलने से हम अपने विचारों को उलझने से बचा सकते हैं सच बोलने के बारे में यह कहावत सही है कि एक झूठ को छिपाने के लिए सौ झूठ बोलने पड़ते हैं श्री कृष्ण कटु सत्य बोलने से कभी भी परहेज नहीं करते हैं वे धर्म की रक्षा के लिए सत्य को परिभाषित करना भी अच्छी तरह से जानते हैं जब शिशुपाल की मां ने उनसे पूछा कि क्या मेरे बेटे का वध तुम्हारे हाथों से होगा तब श्री कृष्ण ने निसंकोच कहा कि जो विधि का विधान है मुझे उसका पालन करना पड़ेगा नंबर पंद्रह आधिपत्य लोगों को प्रभावित करने का गुण ही वह कला है जो श्री कृष्ण में मौजूद थी जिसका नाम है आधिपत्यनि प्रभाव जमाने का गुण जिसका तात्पर्य है कि आप में इस गुण का होना यह साबित करता है कि आप लोगों पर अपना प्रभाव स्थापित कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर लोगों को अपने प्रभाव का एहसास भी दिला सकते हैं श्री कृष्ण ने अपने जीवन में इस गुण का कई बार प्रयोग किया है जिसका एक उदाहरण यह है कि उन्होंने मथुरा निवासियों को वहां से लगभग तेरह किलोमीटर दूर नवनिर्मित द्वारका नगरी में बसने के लिए तैयार कर लिया था और सोलहवीं कला है उपकार बिना किसी पाने की भावना से समाज व लोगों की भलाई के काम करने को सोलहवीं कला कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कभी भी अपने भक्तों से कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखते हैं जो भी इनका बनकर अपने मन में पक्का ठानकर इनके पास आ जाता है वे उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं आप बताई गई लिस्ट से समझ गए होंगे कि इसलिए कहा गया है कि स्कूल केवल सतही शिक्षा देता है वे बच्चों को वह उचित वित्तीय शिक्षा और अन्य विधाओं के बारे में नहीं सिखाते हैं जिस कारण बच्चे बड़े होकर उद्यमी यानी सृजनात्मक बनने की बजाय क्लर्क बनने के लिए ज्यादा से ज्यादा सामान्य ज्ञान इकट्ठा करने में लगे हुए हैं यह हमें तय करना है कि हम क्या बनना चाहते हैं क्या हमें एक मजबूत नेहू पर एक विशालकाय भवन का, का निर्माण कार्य शुरू करना है या फिर एक स्टॉल बनानी है क्योंकि अगर हमें बुर्ज खलीफा जैसी इमारत खड़ी करनी है तो जमीन में गहरी नेहू बनानी होगी और अगर हमें एक खोखा यानी स्टॉल बनाना है तो नींव खोदने की जरूरत ही नहीं है जब भी हमें एक मजबूत और सुंदर इमारत बनानी होती है तब उसका ब्लूप्रिंट अपने दिमाग से कागज पर बनाना शुरू कर दें जैसा ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि हमें कागज पर सोचना शुरू कर देना चाहिए हमारे पास सपनों की एक चैन होती है हमें सबसे पहले यह जानना है कि उन्हें साकार करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनानी चाहिए और कार्य योजना कैसे बनाई जाए अगले अध्याय में हम इस बारे में विस्तार से सीखेंगे धन्यवाद हिंदी ऑडियो आपका दिन शुभ हो